0: podcast du Front Office, ça démarre... Maintenant
1: Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, ça y est, c'est l'heure de faire le bilan de mes titans. Et je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Je vais rappeler un peu le, un peu le setup des épisodes, puisque je ne l'ai pas fait pour celui des Saints, et il y en a peut-être qui nous rejoignent en cours de route. Mais euh, dans nos bilans, on fait un petit point euh, chiffré sur euh, bilan de la saison dernière, bilan de cette saison, quelle projection il y avait, euh, quel était le projet, est-ce qu'il y a un peu de, est-ce qu'il y a un peu de sous, et puis euh, et puis on se projette sur l'avenir, euh, les pics de draft, l'intersaison, euh, avenir à court, moyen, long terme en fonction de la franchise. Enfin voilà, on fait notre rôle de front office, on regarde euh, on regarde ça comme des GM et puis euh, on essaye d'être le plus pertinent possible.
0: Exactement, sachant qu'il y aura le, du côté émotionnel chez Jérôme pour les Titans. Euh, C'est possible. Donc euh, voilà. Donc, on connaît le... son amour pour Ryan Tannehill, donc on attend <rire> à des petites choses euh, annoncées sur sa personne. Non, objectivité avec un, un grand
1: O majuscule, toujours on, on essaye de faire au mieux. <rire> ouais. Bon Alex, je te laisse la main pour l'habituel bilan chiffré. Euh, Fais-nous un, un petit euh, tour du propriétaire euh, à Tennessee
0: eh ben allez, euh, les Titans qui euh, comment, qui euh, qui avait gagné 12 matchs la saison dernière, la saison dernière pardon, euh, premier de la FC euh, et by Week, alors que Derrick Henry avait été blessé toute la deuxième partie de saison, euh, ils avaient une projection à 9,5, et demi, donc euh, deux, en gros deux victoires en dessous, si on si on veut être deux ou trois victoires en dessous de ce qu'ils avaient fait la saison dernière, et on était tous les deux d'accord, Jérôme, sur le fait que on était plus sur le en dessous de ces 9,5 victoires, donc on les voyait à 9 victoires maximum euh, cette saison, malgré, malgré le fait qu'ils aient, euh, qu aient fait 12 victoires la saison dernière. Et ça s'est prouvé parce qu'ils sont euh, au milieu de, des 5-6 équipes là, qui ont fait un bilan de 7-10. Euh, ouais. Ils avaient une cote vainqueur de division à 2.60, ce qui était la deuxième de la AFC Sud derrière les Colts à 1,74. Au final, ça a été gagné par les Jaguars à 7-50. Euh, J'espère que vous avez mis de l'argent dessus, parce que là, si c'est ça, euh, vous avez fait, euh, vous avez fait de l'oseille. Donc, euh, <rire> donc tant mieux. Et, euh, et voilà pour un peu le petit bilan euh, chiffré, les petits chiffres avant enfin, mmh. saison et,
1: et résultats. C'est fou, hein. C'est là où, où je dis que j'ai quand même un peu d'objectivité, c'est que très clairement j'ai vu la projection à 9,5 et demi et réécouté l'épisode euh, sur la sur les projections de euh, par division qu'on avait fait, les les, les, pro, les pronos par division d'avant cette saison et très clairement j'avais dit que ça sentait pas bon cette saison pour les Titans alors qu'on, comme tu l'as dit on avait fait premier en AFC bon on était sorti contre les Bengals il euh, y a plein de belles équipes qui sont sorties contre les Bengals la saison dernière oui, mais clairement. ça sentait un peu euh, ça sentait un peu le sur régime ça sentait un peu la fin d'un système la ouais ça sentait la fin de parcours et... Et j'ai presque envie de dire la petite fenêtre d'un rush, hein, parce que les Titans, les trois dernières années, c'est euh, trois visites en playoff trois victoires de la division. À chaque fois, c'était intéressant, même contre les Chiefs, hein, on leur a fait mal. On a notamment euh, aussi fait le, le la dernière défaite de Tom Brady avec les Pats. Je crois que c'est l'œuvre des... De des Titans. <rire> non, je non, je crois que c'était déjà avec l'équipe actuelle. Je crois que c'était genre à 3 ou quatre ans. Ok. Et euh, oui, je, oui je, je, crois, je crois que c'est Logan Ryan qui qui, qui réussit une interception euh, où on commençait à sentir un peu le déclin de Brady avant qu'il nous rappelle en, en gagnant un super bowl avec les Bucks que même ouais. à même à 42 ans il était encore solide. Mais euh, mais ouais, clairement cette année ça sentait pas bon. On, on, on voyait des signes hein. déjà le trade d'Edgy Brown c'est jamais un bon, un bon symbole quand tu trades un receveur de ce niveau là pour faire de la place à un rookie qui a le même profil mais qui est, bah, qui est, qui est, qui est un rookie quoi. Tu, tu comprends que les ambitions ne sont plus les mêmes et puis surtout dans cette division euh, comme tu l'as dit à tort mais euh, on sentait une, une montée en puissance des Colts même si c'est finalement les Jaguars qui ont gagné la division euh, au finish contre nous ça aurait pu aller en playoff, quand même. Ça s'est joué à rien. Mais, euh, dans tous les cas, le, dans tous les cas, il y avait rien à jouer, quoi. L'effectif, il n'était
0: pas, il était pas assez solide pour ça. Tu sentais que ça avait appuyé sur le bouton orange. Euh, on fait une mini reconstruction et on voit ce que ça donne. Et au final, il va falloir appuyer sur un autre bouton, je pense.
1: Ouais. Ouais. Au final, cette saison, je pense que l'objectif du front office, c'était de s'appuyer sur de la continuité. Parce que t'avais encore Tanne Hill qui, ces dernières années, guidait bien l'équipe. T'as toujours Derrick Henry. T'avais une défense assez ok. Même les faiblesses étaient les mêmes, finalement. C'était les cornerbacks.
0: Ouais, et puis c'est dommage parce qu'au final ils font une, ils font un super début de saison. Ouais. Euh, les Titans. et où euh... Ils sont en quoi Ils sont 7-4 7-3 et terminent... C'est catastrophique sur la fin de saison. Euh... Ouais, très très dommage. et euh, Oui, oui, comment dire, il... le, le mot que j'ai ne me vient pas, mais ils choquent complètement ouais, leur, leur fin de saison avec 7 défaites consécutives pour terminer. Donc ils étaient en 7-3, ils terminent en 7-10. <rire> le choke, euh... c'est un bon mot, ouais. Ah ouais, là, clairement, là, ils se sont étouffés. Ils avaient tellement d'avance. C'est catastrophique. Vraiment, cette saison, c'est dommage, parce que ça a vraiment bien démarré, au final, pas du tout.
1: Et l'avenir ne s'annonce pas beaucoup plus brillant, puisque... En cours de saison, quand même, fait à signaler, mais Malik Willis a pris les clés de l'équipe après la blessure de Ryan Tan Hill. Et visiblement, euh, Petit Enfant a été jeté dans le gros en bain beaucoup trop tôt, puisqu'il ouais, s'est noyé, malheureusement. Il s'est complètement noyé. Au point où c'est le QB numéro 3 qui a pris la suite et qui a essayé de sauver les meubles. Ça n'a pas fonctionné, bien sûr, hein n'est pas les ne sont pas les Niners qui veulent pouvoir utiliser 38 QB et continuer de d'avancer à peu près convenablement. Et, et ouais, finalement, les, les points faibles qu'on a vus les autres années ont été les mêmes, sauf que cette année, bah, les Jaguars étaient là pour en profiter, ça a pas fait les playoffs, mais euh, défense contre la passe, toujours aussi horrible, malgré euh, malgré le fait que les Titans ont essayé d'empiler les jeunes, les jeunes cornerbacks, draft après draft, ça essaye, Jusqu'à en trouver deux d'assez deux bons pour tenir le choc. mais Il y a eu des progrès, mais c'est toujours pas ça. Malheureusement, il n'y avait pas de receveur. Robert Woods, euh, il a été blessé. La greffe a pas pris comme il fallait. je t'ai retrouvé avec Nick Westbrook en, en receveur 2 derrière un Trailenbergs qui a mis un peu de temps à démarrer. Ouais,
0: qui s'est aussi blessé. Hein, il a fait un ouais. séjour sur l'injury reserve.
1: ouais ouais Du coup, tu une attaque. Tan Hill qui a montré un vrai déclin cette année quand même. Aussi pas... Euh... Comment dire à cause du fait qu'il n'avait pas, euh, pas de cible pour lancer, mais, euh, mais ça a été assez compliqué. Écoute, sportivement, euh, en dehors de Derrick Henry, il n'y a, y a rien qu'à trop.
0: Ouais, et même Derrick Henry, hein, on en parlait lors des derniers oui. épisodes, euh, C'était pas non plus le, comment dire, le, le meilleur, euh, le meilleur euh, running back cette année, il a eu vachement du mal, il y a des moments où il était excellent, notamment dans, dans les débuts de match, mais c'est vrai qu'après, l'utilisation était un peu plus... Euh, un peu plus calme ouais. et on ne sentait pas notamment cette, dominance, cette domination sur euh, tout le match qu'il était capable de faire à d'autres moments euh, et surtout une confiance qui n'avait pas l'air d'être totalement là en lui euh, de la part du, du coaching staff. donc Du coup, tu te retrouvais avec des matchs où, qui étaient dominés en début de match par Derrick Henry et en fin de match, il n'avait qu quasiment plus de ballon et tu t'es retrouvé avec d'autres matchs où il commençait le match 4 de manière catastrophique et il ne récupérait pas la balle non plus après. Et ouais, et... il a eu beaucoup de matchs qui ont été sauvés par des énormes plays, euh, ouais. des courses à 70 yards, une, une réception pareille à 70 yards qui fumble au final. Euh, <rire> je me rappelle, je sais plus contre qui c'était, mais où il fait une réception et immense et il fumble, et au final, c'est Trey Burks qui récupère le ballon pour le touchdown. Mais... C'est ce genre d'action qui sauve un peu ces lignes statistiques, mais, euh, mais on n'est pas au top du top au niveau de, du, du, du running back de Tennessee. Et l'avenir
1: n'est pas totalement clair euh, en termes d'assets, puisque les titans ont la troisième pire euh, masse salariale, ou en tout cas le, le moins de cap space disponible, 23 millions euh, selon les chiffres de... Over the cap. De over the cap, j'ai à peu près euh, à peu près la même chose de mon côté euh, dans les projections. Donc voilà, globalement, financièrement, ça risque d'être compliqué, mais, parce qu'il y a souvent en mai, les Titans sont une des équipes qui peuvent proposer le, le plus de cuts intéressants, et on va commencer cette liste par Ryan Tannehill. En fonction de la date de cut, tu peux sauver quasiment 18 millions.
0: 18 ou 27. Ça peut aller jusqu'à 27. Ouais, 27 si c'est après le premier jour. Mais je ne sais pas ce que ça vaut pour les saisons d'après. Qu'est-ce qui, je ne je sais pas. Bien,
1: écoute, dans tous les cas, que ce soit 18, 28, 27, peu importe quel chiffre placé entre 17 et 27, je t'annonce que, fall cut. Je vois pas de raison euh, valable de le garder, sachant que tu n'as clairement pas l'effectif pour, euh, bah pour jouer quoi que ce soit, en fait, la saison prochaine. C'est Et c'est pas le peu de pics de draft que tu as, j'en passe vite fait au pic de draft, mais, globalement, il y en a 6. 1, 2, 3, 5, 6, 7, voilà, c'est les tours qu'on a. Il manque un quatrième par rapport à un, un setup normal. Trop compliqué, euh, avec 6 pics de renouveler un, un effectif vieillissant et qui manque de talent. Donc, t'as le cut de Ryan Tan Hill, t'as Taylor Lewan sur la haut-line. Pareil, tu peux sauver une, beaucoup d'argent. Moi, j'ai 14,8 millions de mon côté.
0: Ouais, c'est pas mal
1: c'est... Ouais, 15 millions pour... Alors, il est très bon, hein, mais 15 millions pour un joueur de all line dans une équipe où... Je vais y venir après, mais il va falloir faire des mouvements. T'as Robert Woods. Ça peut sauver pas mal d'argent aussi, plus de 10 millions en fonction de la date de cut.
0: Moi, j'ai un trade où je me dis, est-ce que ça pourrait le faire C'est Derrick Henry. Oui, j'allais Je le dire. bien tradé et j'ai une équipe que je vois... Euh... Ou en tout cas, je me dirais, tiens, ce serait intéressant que ça le fasse. Et ce seraient les Chiefs qui ont la place et, et à qui il manque cruellement un... un running back. Je ne pensais pas que tu allais
1: me dire les Chiefs. Ouais, je, je pensais pense. à une équipe d'à peu près du même calibre, mais, euh... mais avec, euh... avec des cornes et un... et un quarterback qui court déjà très bien. <rire> non, je, vois, voilà. je pensais clairement à Buffalo. Parce que, euh... Ouais, mais les Bills,
0: ils n'ont pas de place ils sont à moins 19 millions en Ouais, mais tu sais
1: très bien que euh, je sais ça peut je restructurer sais. très très vite. Et honnêtement, les chiefs, euh, moi j'ai aimé ce que Pacheco il a montré. Euh... En tout cas, l'heure où on enregistre, il... il vient de faire un très bon match de, de finale de conférence. En tout cas, moi je l'ai trouvé, euh... j'ai trouvé plutôt pas mal. J'ai trouvé très très correct. Donc, euh... écoute, entre ça, t'as toujours. Euh... T'as toujours McKinnon qui doit être dans le coin, je sais pas s'il si est free agent ou pas. Mais honnêtement, quand t'as un rookie qui avance un peu, moi, tu vois, je préfère lui mettre un vétéran pas cher que d'aller chercher quelqu'un qui lui barre vraiment la route.
0: Tu vois, tu parlais de Isaiah Pacheco, du coup, je me disais, c'est bizarre, c'est pas trop ce que j'avais vu. À la course, il a fait 10 sur 26, 10 pour 26. Ouais, mais tu vois, j'ai trouvé... À la que réception, je... il était bon, et je suis d'accord avec toi. Mais, tu vois, un, un grind and pound running back comme Derrick Henry et un Pacheco à la réception... Je pense que ça fera un bon duo. Moi, je pense qu'en fait, c'est un investissement euh, trop cher. Mais, euh, mais on aura le temps d'en
1: reparler sur les sur les chiffres. En tout cas, je suis d'accord avec toi sur le trade de Derrick Henry. Il doit partir. Mais absolument, il doit. Les, les, les Titans doivent reconstruire. Il n'y a pas de surtout qu'on a une all line qui est vieillissante. On a des cuts à faire euh, à cet endroit-là. Selon trois quarts des sites, on a besoin de tackle, de centre et de guard. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a besoin de all line à quoi ça sert de garder un running back aussi bon, qui coûte cher et qui a encore de la valeur, si t'as plus de haut-line, et qu'en plus t'as pas de QB euh... en tout cas, là pour l'instant, je ne sais pas qui, qui sera le QB l'année prochaine, donc euh... ouais, c'est une très bonne question et bien je prie pour que notre 1.11 car je crois que les Titans ont le 1.11 je prie pour que Anthony Richardson soit encore là que euh, Malik Willis, franchement euh, que, ce soit un, que ce soit un cut un trade, faites ce que vous voulez, mais je pense que mentalement, on l'a assassiné cette année. Je ne ah, okay. vois pas comment il pourra remonter un jour. Et d'habitude, je suis le premier à dire, et ça, vous pouvez écouter beaucoup de nos épisodes, qu'il ne faut pas hanter un jeune cubé que tu as le temps de progresser, que machin... Mais là, j'ai l'impression que cette année, ça a été tellement dur pour lui, la façon dont il a été lancé, et il, il s'est tellement écroulé. Je ne sais pas quel préparateur mental il lui faut, mais j'ai l'impression que déjà, mentalement, c'est dur, mais qu'en plus, on, en termes de football... Euh, ce qui faisait à la fac arrive pas à se traduire en NFL, quoi.
0: Non, clairement pas. Ouais. Clairement pas. C'est un peu le problème de beaucoup de, de comment dire, beaucoup de... De, 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 joueurs de, d'université de, de, qui, n'arrivent euh, pas à retrouver nécessairement leur, euh, leur, leur talent fou en, en NFL.
1: Ouais, bah ouais, c'est hyper compliqué. Et du coup, moi, j'aimerais vraiment qu'on mette le. Euh... Qu'on mette ce 1.11 s'il est dispo sur Anthony Richardson, si on voit que les. Euh... Même si on voit, j'ai envie de dire, que euh... que les QB tombent vraiment trop trop vite et qu'une équipe risque de le prendre à... avant, mais qu'on n'hésite pas à monter, quoi. Ouais. Genre, qu'on y aille. Faut vraiment euh, qu'on y aille. Et si pour faire cette année de transition, on peut trader, euh... je sais pas, un 2 ou troisième tour pour, euh... pour un Jimmy Garoppolo. Un ou un Taylor Rainier qui ou un joueur de ce profil pour l'année de transition ça me va pour moi et là c'est tiens pour une fois je me mets dans la peau du GM Allez Et bien. vraiment je j'assainis les finances je trade les assets qui a à trader, euh, bah à la Derrick Henry hein, c'est à dire qu'on pue leur avenir devant eux qu'on encore le talent d'intéresser des gens et qui coûte euh, cher tu vois par exemple je vais pas trader un trail parce que je le garde contrat ambitieux oui, bel avenir beau profil et euh, et ouais je prie pour pouvoir avoir Anthony Richardson ou le QB qui tomberait en 11 à la draft je signe un vétéran ou je trade pour un vétéran euh, qui a, qui, à qui il reste pas longtemps de contrat ou qui a un contrat pas très cher ou qui a un contrat avec des portes de sortie ça arrive parfois ouais. je fais une année de transition et, et je vois ce que ça donne là tu peux rien jouer en fait avec cet effectif et même en, en reconstruisant tu joueras rien en année 1 toi c'est sûr Probablement rien en année 2, sauf si vraiment tu vises juste à la draft euh, souvent. Donc euh... est-ce que c'est le cas des, des Titans Ça dépend. Écoute, quand c'est euh, des receveurs, ça va. Et Gibron euh, bien choisi, Trahanberg bien choisi. Quand c'est sur la line, ça va aussi. En général, on arrive, euh, on arrive à trouver des joueurs qui ont pu créer des brèches à, à Henry toutes ces années. Et les mecs, quand ils partent, ils sont toujours aussi bons. Par contre. Euh, la défense contre la passe, c'est là où ça pêche le plus, et... et, visiblement, on a aussi du mal à se trouver un quarterback. Et très clairement, c'est pas la, c'est pas la free agency où on va en signer un, quoi. Déjà, on n'a pas d'oseille, mais en plus, qui a envie de vivre dans le Tennessee. J'ai rien contre, j'ai rien, j contre, rien cette... contre le Tennessee, mais j'ai quelque contre chose contre bel le état. Non, mais on sait que ça attire personne, quoi. C'est vrai que c'est pas. À moins d'aimer les grandes routes et la country, sinon. Ouais. <rire> Je résume un peu le truc, mais. <rire> <rire> Ouais, ça ah, va être très compliqué je pense pour, euh, pour mes titans
0: ouais c'est pas le, la meilleure situation possible
1: ouais ouais, ouais. malheureusement je pense que je suis parti pour euh... en fait j'ai pas envie d'avoir une année de transition, on a le cul entre deux chaises et on a rien fait euh... on a rien fait euh... à cette intersaison donc j'ai vraiment envie qu'on appuie sur le bouton rouge maintenant et limite euh, qu'on qu qu tanque pour la descendance manning j'ai envie de te dire même si tu attends à pubée, euh, la descendance Manning je crois c'est dans deux ans pas cette année mais l'année d'après je crois ah ouais je okay. je me demande s'il est pas draft 2024 hein.
0: non je crois que je l'avais j'avais vu 2026 récemment
1: ah oui ouais. ah non dans ce cas-là c'est trop loin mais euh... ouais, c'est un, ouais. <rire> un peu loin mais écoute euh, c'est un c'est un beau projet c'est un beau projet ça si vraiment c'est un talent générationnel ça me donne envie d'attendre ou en tout cas d'être mauvais euh plusieurs années
0: suffisamment quoi
1: ouais 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 de toute façon euh, moi je me suis bien amusé là c'est ces trois années on a gagné la, la division mais j'avais pas non plus euh... j'ai jamais rêvé d'un super bowl quoi oui je mais...
0: vois ce que tu veux dire ouais. en AFC euh... si
1: l'année der... dernière t'es déçu de faire 12-5 d'être premier et de tomber sur euh... de tomber contre les Bengals, en plus tu tombes pas de beaucoup je crois qu'on perd genre 17-13 si, euh... si ma mémoire me fait pas défaut mais bon, tu te dis, allez, même si tu fais l'exploit contre les Bengals, à chaque fois, es... même quand tu as eu 10-12 points d'avance contre les Chiefs, Mahomes, il a toujours fini par te renverser le match.
0: Bah, c'est un exploit, quoi. C'est bien ce que tu dis. Il faut en faire plusieurs, donc du coup, euh, pas forcément le meilleur truc.
1: Ouais, exactement. En tout cas, c'est pas quelque chose de viable à long terme, et l'avenir à long terme ne s'annonce pas, euh, pour l'instant, très très beau. En tout cas, on n'a pas de fondation. Euh... On, on part pas, tu vois, on n'est pas les Jaguars de l'année dernière, on se dit bon, bah au moins on a très bon Oui, c'est vrai. Là vraiment, en, en termes de talent, bon, tu te dis ok, j'ai un receveur 1 et c'est pas mal, j'ai Traylon Burks, j'ai un front 7 pas mal. Oui. Et après. Oui, et puis c'est
0: Traylon Burks, c'est pas Chris Olave ou Garrett Wilson, quoi. Ouais. Ah, et quand même, dernier petit mot
1: avant de se laisser, parce que c'est important, on a quand même un très bon head coach. Mike Vrabel fait toujours du bon taf, je trouve. C'est vrai. Très bon coach. En attendant, il va avoir besoin d'un GM qui prend de bonnes décisions et, euh, et voilà. C'est euh, vraiment, ça va dépendre de ça. Les choix de draft, les signatures, les cuts. Totalement. Alex, on va se retrouver. Le prochain bilan sera celui des Bronx et ça va être très intéressant. Eux, ça fait deux ans qu'ils ont des, des intersaisons hyper captivantes, notamment maintenant que le projet de Deshaun Watson est lancé, qu'on aime ou qu'on aime pas. Ça y est, le, le train est parti. Euh, on va voir qui monte dedans ou pas. Eh bien, on vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.